0: Hey, du jetzt eigentlich anders als. Äh, jetzt bist du auch mega loot, Boyon. Ist es so besser? So ist es so. besser, ja. So ist es besser. Ja. ja, viel besser. Oder warte. Ist es so besser? So? Oh. So? Ist es so besser? Das tönt sehr klein. Ja, wirklich? Okay, dann mhm. so ist es, glaube ich, einfach gerichtet auf mich. So wenn ich etwas weggehe, wird es wahrscheinlich.
1: Ach, oh, hast du denn jetzt das können ähm, in der
0: Software umstellen, ne? Ähm, ja ich kann einfach zwei Spuren auswählen und ich habe jetzt Dreht. und das ist die Kombination von Kugel und Nieren. und habe ich ist immer auf mhm. der anderen Seite gehabt, wo zwei Nieren hast wo gerichtet sind für Stereo und jetzt habe ich halt einfach mhm. quasi eine Mono Niere auf mich man lernt nie
1: aus mit dem H2N
0: das ist schön
1: es Multitalent das kleine H2N
0: klein aber oh, oh, oh. Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart mit Sven, Bojan und Stefan.
2: Ja, hoi zusammen. Ich hoffe, ihr seid fresh für diesen Podcast, weil es ist ein Thema, dass sie wir ja die absolute Experten, sind. ich meine alle von uns, oder nicht wahr? Die Fotografie.
1: Ja, äh, schließ doch nicht von dir auf andere, Stefan. Definiert <lacht>
2: Tierfotografie. <lacht> ähm, wir definieren oder setzen mal eine Definition, was wir nicht meinen. Mit Tierfotografie meine ich nicht, ihr am Morgen fotografiert euch vor dem Spiegel in Tigerboxer Shorts. Das ist nicht gemeint mit Tierfotografie. Okay. Ein Experte Aber, weniger am, am Mike. <lacht> <lacht> Aber sag doch mal, Tierfotografie, wenn ihr das gehört, was kommt da in den Sinn?
1: Katzenbilder. Äh, Tiger. Alles, was irgendwie aus Afrika kommt.
0: Auch Katzenbilder in dem Fall.
1: Ja, größere Katzenbilder.
2: Okay, spannend. In Afrika gibt es keinen Tiger, Sven. Ja, einfach... <lacht> <lacht>
1: So viel zum Thema ja. Experte. Sehr <lacht> ich, schön, aber. Habe ich mich ja schon gut geoutet. <lacht> gut, ich hatte mich als Thema, habe ich schon vergeben. Schön.
2: Das ist doch ein super Einstieg. Hey, fotografiere dir Tier. Oder haben ihr zumindest schon mal Tier fotografiert? Also
1: versucht. Versucht schon. So, äh, wir haben ja mega viele Milanen bei uns. Äh, und äh, die fliegen zum Teil auch mega tief. Und ich finde die eigentlich mega faszinierend, aber äh, mit dem 100-400 und so wäre es zwar näher dran, aber ich finde es also alles andere als einfach für so äh, wirklich schöne äh, Vogelfoti im Flug
2: zu machen, zumindest. Gut, ich glaube, das hängt dann auch sehr, sehr stark mit der Perspektive zusammen, wo du hast. Oder coole Vogelbild hast natürlich, wenn der Vogel auf dich zufliegt und wenn du so unten der schwebt über dir. Oder Das ist dann mehr Perspektive, die die Maus hat, bevor er und die ist halt dann schon nicht so geil. Also von dem her, ja, das kann nicht so emotional werden.
1: Tja, eben wie gesagt, das ist mehr eine Übung für das Handwerk, sagen wir es mal so. Wie sieht es beim aus? aus? von Katze.
0: Ich habe keine Katze. Von dem her habe ich wenig Gelegenheit. Ähm, nein, ich habe fast keinen Berührungspunkt mit dieser Fotografie. Außer, jetzt kommt Ich gehe über die und so und dann sehe ich immer wieder Leute mit so fettem Teleobjektiv. Und mir geht einfach immer gefragt, durch den Kopf: Was genau ist der Hintergrund? Also geht es darum, dass die dort etwas üben, für, dass sie dann irgendwie ready sind für irgendeine Safari oder Wanderung oder was. Oder ist das ist das ein eigenes wie soll ich sagen so ein eigenes Fachgebiet Zoofotografie
2: ist im Fall recht spannend, dass du gerade den Zoo ansprichst, weil ich fand, das, das müssen wir so oder so mal thematisieren, weil mir es wie dir, oder du siehst im Zürich Zoo, nennen wir es mit Namen, im Zürich Zoo siehst du einmal die, wo die ist mit dem Köfferli sogar kommen oder den fette Rucksack rumtragen, mehrere Objektive dabei haben. Why? Der Wind zeigt auf sich, why? <lacht>
1: Ja, äh, ja, einerseits üben und wie äh, soll ich will so sagen, die Trefferquote ist halt relativ gross dort. Ich meine, du musst musst dich mäßig viel bewegen und äh, hast einen Haufen Auswahl und äh, Erdmännchen sind halt einfach lässig.
2: Ja, wobei es ist natürlich dann schon ganz etwas anders, ob du das Erdmännchen so hinter einer Glasscheibe hast oder auf dem Kopf oben in freier Wildbahn, oder? Weil da kommen es natürlich dann noch viel, viel nach. Aber ich kann, ich kann die Faszination, die so Fotografie irgendwo verstehen, weil wie soll ich sagen, ich bin vielleicht in einer privilegierten Lage, wo ich sage, 20-30 Safari schon gemacht in meinem Leben. Aber es können nicht alle Leute, oder? Und Grundsätzlich stellt sich hier die Frage, ist es überhaupt okay, wenn wir dir Tiere einsperren? Das hat nicht viel mit der Fotografie zu tun, aber ich glaube, wenn wir unsere Kameraausrüstung schnappen und in so Zoo gehen, dann müssen wir uns mal die Frage stellen, ist es okay, was wir da machen, dass wir die Tiere hinter Gitter oder Glasscheiben stecken und dann alle die irgendwo anschauen und wir sie sogar noch fotografieren?
1: Jetzt wird es noch philosophisch.
2: Ja, ich finde, wir sind auch schon so Zoo Wie gehen ihr mit dem Thema um? Weil ich rede ab und zu mit Leuten über genau, genau das Thema. Ist es okay, die Gefangenschaft zu haben?
0: Ja, ich meine, ich habe immer Gefühl immer. Wir haben das Abo für so, also quasi das, das Jahresticket für die Familie. Und wir haben das aus einem bestimmten Grund. Es ist ähm, sehr günstig und sehr... Ähm, unterhaltsam quasi, es gibt so viel zu sehen. Und der Punkt ist ein der, natürlich ist es grundsätzlich nicht toll, dass die Tiere in Gefangenschaft leben müssen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ohne Zoos und ohne quasi die Sensibilisierungsarbeiten, wo Zoos leisten oder die modernen Zoos, sagen wir einfach mal die modernen, besseren Zoos, bin ich mir nicht sicher, ob man dann noch wirklich einen Bezug dazu hat. Also sind ja schon, ich glaube, seit ich ein kleines Kind war, bin, jetzt habe ich selber ein kleiner Sohn, seit dieser Zeit sind, glaube ich, schon einige ähm, Tierarten ausgestorben. Und, oder die leben quasi fast nur noch in Gefangenschaft, also nicht mehr in, in, in freier Wildbahn. Ja, und dann ist einfach die Hoffnung da, dass man vielleicht auf dem Weg noch mal irgendetwas Gutes zurückgehen kann. Dann, irgendwann. Aber ja, eben. Gleichzeitig ist auch das mit der Gefangenschaft, die halt ja nicht gerade so lässig ist, nicht so prickelnd.
1: Ja, ich finde, ich, ich sehe es nicht ganz so eng, weil ich weiß, dass das so viel auch macht für äh, für zum Tier erhalten. Ich meine, es ist ja nicht nur äh, es belustigend äh, für uns belustigend sein, sondern es geht ja auch darum, dass äh, dass man gewisse Tier, äh, Tierarten erhalten kann. Und die Tiere werden ja auch unter anderem mit anderen Zoos austauschen und so Von dem her sehe ich es nicht ganz so eng. Äh, zumal es glaub, sogar Auswilderungsprogramme auch gibt, je nachdem, was für eine äh, Spezies das ist. Und äh, ich, ich mache es mehr so ein bisschen abhängig von, wie alt sind denn die Anlagen und wie... wie äh, äh, also ich mag mich mal erinnern, oder? ich meine, wo ich im Züri Zoo gsi, als Kind. Da sind die Elefanten noch irgendwie in Beton äh, vierig gestanden und die haben eigentlich nichts. gehabt. Und wenn du jetzt schaust, wie es ihnen heute jetzt geht und was sie heute haben, natürlich ist es immer noch Gefangenschaft, aber es ist äh, schon viel, viel besser. Und ähm, ja, übrigens, äh, jetzt haben sie gerade Zoo hat jetzt glaube zwei, zwei junge Elefanten verloren so im letzten Jahr innerhalb von einem Jahr. Ähm, ja, ist schon noch heftig, wenn du das mitbekommst. Ich habe also den Zoo auch abonniert auf Insta und äh, ja, kommst du da immer ein bisschen mit über.
2: Also dort ist es spannend, weil gerade mit den Elefanten, die also sagen, ja, wir probieren so natürlich, dass es irgendwie geht, das dir zahlt. Und dann greift man auch nicht ein, wenn es Komplikationen gibt oder wenn dann halt dir ein gewisses Problem selber regelt unter sich. Also es würde ja in freier Wildbahn auch passieren und Klasch und Aufschrei groß und so etwas zweimal hintereinander passiert. Das führt dann halt immer zu dieser Grundsatzfrage zurück, oder? Und es ist spannend, wenn ihr es argumentiert, weil mir geht es ähnlich wie euch, weil ich finde auch, zum einen braucht du wahrscheinlich einen edukativen Aspekt, wie der Boyan schön gesagt hat, wir haben sonst keinen Bezug zu diesen Tieren. Hm. Der Zoo Zürich prägt ja, oder der alte Direktor vom Zoo Zürich hat es, äh, glaube ich, mit den Wort formuliert, hatte, ähm, wer Tiere kennt, wird Tiere schützen, oder? Man kann sagen, also nur, wenn du einen Bezug dazu hast, dann es dich auch. Und ich glaube, das sind mit sehr, sehr vielen Themen so. Die Frage ist einfach: Brauchen wir in einer modernen Zeit noch ein so? In einer Zeit, wo wir dermaßen viel Bildmaterial haben, wo wir auch Video haben, wo du also auch kürzliches dir tönt? wo du vielleicht sogar mit VR etwas machen also wo du Menschen könntest eintauchen lassen in ein ganzes Habitat, zumindest virtuell, und das dann ein stark genuges Erlebnis würde darstellen, dass man vielleicht gar nicht mehr das Erlebnis so brauchen würde.
0: Ja, also ich meine, das ist grundsätzlich eine interessante Überlegung. Ich glaube, ich glaube, im Moment sind wir einfach bei VR noch nicht an dem Punkt, dass es so, dass der Zugang und die Massentauglichkeit stimmt, dass man das auch wirklich kann durchsetzen kann. Also von der Produktion her schon, aber dann quasi beim Endkunden, dass dann, ja, also entweder musst du die Leute wie einladen in einen Raum, wo via-mäßig alles ähm, konfiguriert ist und so, und wo du wirklich ein gutes Equipment hast, weil das kostet ja dann auch einiges, oder ja wahrscheinlich mü müssten wir jetzt noch ein paar Jahre warten bis dann auch wirklich ähm, ja ich sag mal einfach von der Qualität her gute erschwingliche Produkte sind wir haben schon einen mega Fortschritt gemacht so in den letzten paar Jahren ich bin, ja, ich bin schon lange im VR business drin, so ich habe äh, mir einen Oculus DevKit Kit 2 Brille gekauft, hier. ich gar nicht, wann es war, 2015 oder so. Äh, seit ist viel gegangen, aber trotz allem äh, gibt es immer noch recht viele Probleme. Also nicht jeder kann so eine Brille anlegen, aber ja grundsätzlich, es lässt sich damit natürlich noch viel mehr machen, entweder komplett virtuell oder halt mit äh, stereoskopischer 3D- Aufnahme, also du gehst vielleicht auf Safari mit der Kamera und kannst dann das quasi ähm, den Leuten zur Verfügung stellen und dann ist es nochmal etwas anderes als im Zoo, einfach ein Tier sehen, das dreimal am Tag gefüttert wird oder ja, dreimal am Tag, ich weiß nicht, wie oft sie gefüttert werden, das ist wahrscheinlich auch von Tier zu Tier unterschiedlich, aber wo so eigentlich eben nicht im, nicht im natürlichen Habitat sind und entsprechend auch sich anders verhalten.
1: Ich sehe es gerade ein bisschen anders. Ich glaube, äh, dass das durchaus kann eine gute Ergänzung sein kann zum, zum Zoo selber. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn du die Sachen nur noch virtuell erlebst, dass du dann auch irgendwie äh, oder, oder ich sage jetzt mal angenommen, es gibt jetzt eine Generation von Kindern, die das nur virtuell äh, gesehen haben. Für die ist es nachher einfach ein Game. Also ich glaube, ähm, du Du verlierst dann ein bisschen den Bezug zur Realität und äh, dann äh, wird es wahrscheinlich nicht einfacher, für zum, wenn man die Tiere wirklich will schützen ähm, zum um das umzusetzen. Ich glaube, die, äh, die Kombination die ist sicher interessant. Und zu der anderen Frage, äh, braucht es dann überhaupt quasi, wir haben so viel Bildmaterial, ja das stimmt schon, aber für mich äh, ist es halt gleich nicht das Gleiche, wenn ich irgendwie einen Papagei sehe in echt, wie sie miteinander interagieren gegenüber etwas, das ich am Fernsehen sehe, was schlussendlich halt dann gleich irgendwie einfach ein flaches Bild ist, wo, wo ich weiss, das ist einfach in dieser Kiste und halt nicht vor mir. Also für mich sind es schon zwei komplett verschiedene Sachen. Darum vielleicht auch die Faszination zum selber losgehen und selber die Bilder für sich machen. Weil in der ersten Linie mache ich die gerade zum Üben, aber auch weil ich es halt einfach schön finde für mich. Es ist wirklich wie so ein stressfrei. Und wenn du etwas hast, hast du etwas und wenn du nichts hast, hast du halt nichts. Ich habe auch ein Jahres also Von dem wir gesehen. Dann gehe ich halt, wenn ich, wenn ich nicht weiß, ist schlechtes Wetter am Sonntag. Ja, dann why not?
2: Ich kann diesen Punkt absolut nachvollziehen, weil. Beispielsweise, ich unterrichte der CAC fotografie und dort hast du im ersten Modul ist vorgesehen, dass man mit den Teilnehmenden in Zoo geht. Weil natürlich ist es ein super Übungsplatz. Oder? Gerade auch, wenn du sagst, du würdest mit längeren Brennweiten arbeiten. Ich sage das auch, Leute, ja, solange wir so Zoo haben, wenn du längere Brennweite willst du ausprobieren willst, entweder gehst du zu Milan, irgendwo raus aus dem Feld probierst du einen Milan zu capture oder mit deiner 600 mm Linse Und wenn es ein bisschen diverser sein soll, ja, dann ist der erste Schritt, wo du ein Schindel in den Das ist liegen und dort kannst du super üben. Und ich glaube, es ist auch ein super Ort, um, um dieses Equipment testen. Darum kann ich es auch verstehen, dass das die nerds gibt, wo dann sagen, du, ich nehme jetzt mein ganzes Equipment mit oder gang vielleicht sogar gehe verschiedene Objektive testen vorab, dass ich eine Kaufentscheidung fälle hm. und dann eine bin ich so angefixt bin ich so in meinem Equipment drin und den ziehe ich los oder und dann gehe ich irgendwo in ein Land, wo es spannend ist zum Tier fotografieren und dann widme ich mich dem voll der Thematik und ich glaube, die Frage ist auch, warum tun wir überhaupt Tiere fotografieren, da muss ja etwas rum sein, äh, zwischen dir und uns, wo überhaupt so einen Triggermoment setzt, dass wir ein das Tier festheben wollen, irgendeiner Form?
0: Da, da gibt es eine Brück. oder? Ähm, ich meine, die Menschheit jagt schon seit tausenden von Jahren Tiere. Und ich finde, wenn man quasi Tierfotografie als Ersatz nimmt für das Jagen, also ja okay, ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Oder? Die erfüllen ja auch teilweise einen Auftrag, gerade in der Schweiz. Ähm, aber es ist halt schon ein brutaler Akt. Und wenn du das quasi ersetzen kannst, durch ähm, das Tier abzuliechten, eben in seinem Habitat und vielleicht auch noch bei irgendetwas Interessantem ähm, dann hat es schon irgendwie seinen Reiz. Also es meint eben, du pirschst dich irgendwie an, du findest einen Spot, wo du das Tier gut beobachten kannst, du nimmst dir die Zeit, es wird auch irgendwie etwas Meditatives haben, oder so lange müssen zu warten und probieren und möglichst ruhig dann irgendwie deine Fotos zu knipsen. Und so finde ich es eigentlich schon naheliegend und, und auch spannend. Aber es gibt sicher auch noch andere
2: Ansätze. Ich finde es so, so lustig, was, das, was der Bojan gerade zeigt. Weißt du, wegen dieser Jagd. Ich mag mich daran erinnern, das war in äh, Namibia. Gewesen. Stellt euch vor, Jackin, oder der Moment, wo du am meisten ist, du stehst in dieser Schlange rein und auf meinem Rücken zu dieser Zeit zwei Super-Teleobjektive oder zwei body quasi meine Bewaffnung, und vor mir realisieren, hey, die Typen, das sind Jäger, weil die haben einfach ihre ganze dabei, oder? Und wir sind genau das gleiche Habitat schlussendlich, mit aber total einer anderen Intention, oder? Wenn ich, wenn ich probiere, fotografisch zu arbeiten mit dir, dann ist auch immer der Aspekt dahinter, hey, ich will aufmerksam machen auf etwas, ich will etwas zeigen. Dort zu dieser Zeit habe ich zum Beispiel das Black Rhino fotografiert, also das ist das horn und das ist eines der bedrohtesten Tier, die es überhaupt gibt. Es gibt nicht mehr viele. Es gibt genau so eine Regelung, äh, existiert in Namibia, dass, wenn du mit der Drohne oben bist und eins ins Bild läuft, du musst sofort landen, weil äh, GPS-Tracking und so Geschichten. Das sie schauen schon. Und äh, dort habe ich denen so verschiedene Aufnahmen gemacht, und das Tier hatte so Auslauf gehabt beim Auge, es hat ausgesehen, als wäre es eine Tränen, oder? Dann habe ich verschiedene Framings gewählt für das, also so einmal durch den Bussturen, der denen so aussieht wie ein Gewehrlauf, quasi durch, hast den Blick von der Kugel bevor das Tier stirbt. Ist so ein Close-up, das der Ausfluss war, am Auge war, so ihnen so wie Tränen zum zum um aufmerksam zu machen auf ein gewisses Problem, das wir haben, zum zu sagen, hey, schau, da das Tier verschossen. Und ich sage jetzt nicht, die Jäger, die waren, sind die Black Rhinos Jäger. Es waren nämlich keine Chinesen, gewesen. so ist es darf in China einreisen wahrscheinlich. Aber ähm, es gibt eine gewisse Problematik, die da ist. Und die Frage ist eben auch, was können wir mit Bildern überhaupt bewerkstelligen? Können wir ein Foto machen, wo hilft, Beizutragen zu dem Artenschutz, zum Aufmerksam machen für ein Problem, das dann auch gewisse, wie ähm, soll sagen, Handlung auslöst. Sei es in Form von Spenden oder Leute gehen sich stark machen, indem das Protestieren oder ähm, Verhaltensänderung bei den Leuten durch, äh, durchsetzt.
1: Ich, also für mich hat äh, ich will zwei Sachen anfügen. Das eine, jetzt gerade abschließend und zwar ähm, der etwas bewirken. Oder? Das finde ich ist immer, ist immer so ein schwierig, weil ich stelle mir vor, du bewirkst etwas bei den Leuten, die sich eh schon für das Thema interessieren. Ich glaube, bei allen anderen, zum quasi äh, jemanden interessieren für ähm, Nashörner, wo grundsätzlich mit dir gar nichts am Hut hat, ähm, wird es wahrscheinlich schwierig. Also ich glaube nicht, dass das ähm, wegen dem einen Bild dann ähm, funktioniert, oder? Was ich hingegen glaube, ist, dass auch bei solchen Leuten eine Faszination grundsätzlich einfach für schöne Bilder funktioniert. Und das siehst du ja zum Beispiel bei den BBC-Reihen oder bei BBC Earth und, äh, hat Earth geheißen? Ich gar nicht
2: mehr. Planet Earth, ja, Planet, äh, Planet, Earth, Planet genau. Erde auf Deutsch. Ja. Genau, genau.
1: Oder wenn du das schaust, äh, dann findest du einfach, ich meine, das schaust einfach, weil es unglaubliche Bilder sind, oder, die du sonst nicht, nicht kennst und dementsprechend, ja, vielleicht kriegst du dann dort gleich noch wieder etwas rein, jemand dran, wo wo äh, dann vielleicht findet, so, ja, ist eigentlich schon noch schade, oder? Ähm, gut, vielleicht gibt es dann auch die, die sagen, ja, ist eigentlich schon noch schade, habe ich noch nie einen Nashornburger gegessen, aber hey, äh, das sind dann die anderen. <lacht>
0: Was nicht ist, <ich> können werden.
1: <lacht> genau. Und das andere ist, äh, was ich vorher noch anfügen wollte, ähm, für mich gibt es auch wie zwei Arten von Tierfotografie. Und das eine ist, wie die Ansätze, die wir jetzt besprechen, oder es geht eigentlich um etwas. Also du willst irgendeine Story vermitteln oder auf etwas aufmerksam machen. Natürlich, mit schönen Bildern. Und das andere ist aber die, wo von dem leben, wo zum Beispiel äh, Hundehalter und ihre Hunde äh, fotografieren oder wo dann mehr so artistische Fotos machen, vielleicht auch mit äh, Blitzen im Studio und so weiter und so fort. oder das ist eigentlich auch Tierfotografie,
2: ist aber etwas komplett anderes. Ja, ich finde eben, das ist ja auch schön irgendwo durch in der Fotografie, oder? weil die Tierfotografie, der Begriff, triggert ja bei jeder Person etwas anderes. Das kann auch sein, Tierfotografie ist für mich, ich gehe mit meinem Chihuahua raus spazieren und fotografieren am Nachmittag. Das ist dann auch die Tierfotografie. Jemand anderer sagt, Tierfotografie ist für mich Makros machen von Insekten und ich sage, ganz einen ganz anderen Blick auf die Welt. Und bei mir ist es ganz klar rausgehen oder ähm, auf Safari sein. Es gibt ja also die zwei Fokusbereiche die wo ich sehr, sehr gerne, wir können auch drei sagen, weil, es sind also die Ischsafari, also die Savannen sind wo es staubig ist, das ist dann, ja, teilweise wartet sehr lang, teilweise fangst du aber auch an Tracen, also gehst du gehst dann schauen, wo sind die Tiere. Meistens in einem Fahrzeug muss man sagen, weil du kannst dich ja nicht so in der Savanne bewegen, da ist gefährlich. Das andere ist der Dschungel als Habitat, wo ich sehr gerne reingehe. Ähm, du kannst laufen, bist ganz anders an der Natur, hier, bist ganz anders an den Tieren. Hier. Und dann äh, gibt es noch alles, was unter Wasser ist, oder? wo du ja auch sehr stark auf Tier abzielst, wo du wahrscheinlich nicht großartig unter Wasser gehst, 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 Korallen fotografierst, sondern den wegen den Tier. Und ich glaube, wenn eben diese Fotografie und das spricht jetzt generell von der Fotografie, wenn die dazu führt, dass du aktiv wirst und dass du rausgehst, das ist schon mal ein sehr positiver Aspekt. Und gerade wenn es dazu führt, dass du in Länder reisest, wo vielleicht auch nicht so ähm, der Standard haben und wo auf Touristen angewiesen sind, wo Tourismus, wo ein Tier ein essentieller Bestandteil wird. Wir können Uganda nehmen, übrigens als Beispiel, weil Uganda mit den Berggorillas, das ist so ein ganz ganz typisches Beispiel. Oder Uganda ist sehr stark abhängig von ihren Berggorillas, weil das ist ein Großteil vom Tourismus, der dort hin will. Entweder Berggorillas oder die Und Die Tiere sind dann natürlich dort sehr stark geschützt, weil viele wollen die fotografieren und dann haben wir plötzlich das Problem, dass Covid einsetzt. Und dann interessiert äh, niemand mehr das Reisen, weil du kannst de facto nicht reisen kannst. Also geht niemand nach Uganda. Und dann haben plötzlich die Berggorilla ein Problem. Weil die haben einen gewissen Wert für gewisse Personen. Also sprich, die könnte man auch So. Und dann stellt sich immer die Frage, jetzt die Leute, die, die fotografieren wollen oder auch nur kurz sehen, retten die nicht sogar die mit ihrer Arbeit? So oder so, es passiert etwas. Oder? Und das ist das Schöne. Es findet eine gewisse Handlung statt. Und die Frage ist einfach, wo ich mir immer stelle, sind wir uns überhaupt bewusst, was wir machen? Doch müssen wir jetzt nur auf die Fotografie fokussieren, sondern auch generell, oder? Sind wir uns in der Fotografie bewusst, was wir eigentlich machen?
1: Mm. Zudem habe zu dem habe ich jetzt gerade schnell eine Frage. Das weißt du sicher. Ähm, die, der Tourismus, wo dann da entsteht, oder der ist einerseits natürlich, ich sage jetzt mal für äh, für den Tiererhalt, ist es natürlich eine gute Sache, denke ich, oder? Will man will, also auch die lokalen Leute wollen, dass es funktioniert, weil sie generieren durch das Geld, oder Lebensunterhalt. Aber das andere ist dann wird das Ganze auch kontingiert, oder hat es da einfach äh, werden da wie das Interlag jeden Tag 25 Lastwagen irgendwo hinkarrt mit Leuten, die schnell eine Viertelstunde zuschauen und dann gehen es wieder, weil dann finde ich es ehrlich gesagt auch gleichzeitig auch problematisch.
2: Ja, es kommt sehr, sehr stark darauf an, von welcher Region dass man natürlich redt Wenn wir jetzt bei Uganda bleiben wollen, dann ist es sehr stark reglementiert. Also, du kannst nicht irgendwie kommen und sagen, jetzt habe ich mal schon Lust, jetzt gesehen und dann fährst du da hin, weil es einfach alles offen ist, sondern du kannst auch nicht zu denen fahren du musst reinlaufen in den Dschungel, also du bist ein bisschen unterwegs zu Fuß also du musst laufen schon mal und dann wird da geschaut, dass du zum Beispiel nicht verkältet bist, dass du nicht irgendwie die dort da hinbringst, oder? Und du darfst nicht besonders lang bleiben. Es gibt Mindestabstände, die eingehalten werden müssen. Wenn Gorillas näher kommen, dann ist ihre Wahl, aber du darfst nicht aktiv auf die Tiere zugehen. Ähm, finde ich schon mal okay, dass es so läuft. Es gibt dann auch die Strukturen oder das, das ist immer so etwas, du hörst Sachen, was ist jetzt warum was nicht. Aber eine Legende, wo sich so hebt, zumindest die eine Region, wir müssen es jetzt nicht Mehr detaillieren. Aber Leute sagen mir: der Stammoberste, das ist ein ehemaliger Warlord. Und der hat einfach herausgefunden, dass halt mit den Gorillas besser Geld verdienen als mit Kirgerle, weil es ist den Leuten halt viel wert die jetzt sehen. Mhm. Gerade auch Fotografen, oder? Ich meine, ich kenne das von mir. Ich habe auch den Wunsch, mal die Berggorillas noch zu fotografieren, bevor man die verliert. Weil, you never know, Das Es kann sehr, sehr schnell gehen. Und das heisst, die Leute sind dann auch bereit, viel Geld zu zahlen. Es ist einfach ein sehr, sehr starker Wirtschaftstreiber. Und in dem Fall. Ähm, kontrolliert er das anscheinend und schaut, wer das hingeht, und das Geld geht dann wieder in die Community ihnen Und insofern eigentlich noch recht gut, weil du isst dann halt bei den Locals. Äh, finde ich alles spannend, würde ich sowieso machen, oder? Das heißt, es ist ein Income-Stream, wo die aufgebaut haben. Aber eben das ist einer, wo sehr, sehr stark gewackelt hat, gerade jetzt während Corona. Und das finde ich aber schon noch krass. Es das kann dann halt sehr, sehr schnell kippen. Und wenn du schaust, generell was passiert auf der Welt, wie unterschiedlich das damit umgegangen wird, mit dem Thema respektvoller Umgang mit dir. Auf Galapagos habe ich es einmal erlebt. Ähm, du bist auf Galapagos, da muss man vielleicht wissen, bist, wenn du so Inselhopping machst, also wenn du die weiter entfernte Inseln willst, sehen, dann gehst du am besten aufs Schiff und so mehrere Tage, weil dann kannst du dich anfahren. Und die Leute, also die Zahl der Personen, die pro Tag auf die Insel kommen, die ist sehr stark limitiert. Also darum musst du musst auch über so ein Boot gehen. Und dort gilt auch, du gehst nie auf die Tiere zu. Aber die Tiere sind wild und sehr neugierig. Und irgendwie, ich bin während Corona, also ein paar Monate in dieser Pandemie inne Und dort hat es geheißen, die Tiere sind irgendwie so neugierig, die kommen sehr näher, und näher als sonst. Also da, sprich, sie wollten auf den Schuhe sitzen. Oder? Und dann gang ich eher weg und dann machst du sehr emotionale Bilder, von denen Tieren, die wollen. Mhm. Und ich habe es in einem Tag erlebt, dass so eine Gruppe sind dann gesagt, dass ich bord. Zugang zur Regierung und die vier so eine Teenie-Party, weiß so, die Eltern sind einflussreich und dann tut man so die Kids ein bisschen so die Richtung. Und die sind dann angegangen und haben die Delfin wortwörtlich gejagt, weil sie mit dem Schluchboot, na, dass man dort reinjucken kann, in den Delfinschwarm schwarm rein und dann dort die, die Fotos machen. Du weißt schon, ja, wie so Touristen sind, mit der GoPro, du musst also näher hin, oder? also sprich, am liebsten den Delfin auf den Kopf jucken und dann ist das cool, oder? Also rein gar nicht mehr vor Respektvollem Umgang. Und dann wird es für mich schwierig, weil ich verstehe den Wunsch, dass man das Bild mitnehmen Es ist emotional und irgendwie probieren wir ja Momente festzuheben, aber das fördert ja dann auch die Tier, weil das löst Stress aus und das kann Kurzschlussreaktionen auslösen bei diesen Tieren. Klar, jetzt können wir argumentieren, ja, Delfin können wegschwimmen, wenn es wollen, aber ich finde, bei aller Liebe, aber da hört es dann auf. Und Spannend war es mit dieser Gruppe, wo ich unterwegs war. Wir haben uns alle tödlich auf dem Schiff Gleiten Wir die Delfine an. Aber uns war wichtig, dass, dass unser Reiseveranstalter das nicht macht. Und das hat nie niemals gemacht. Oder die Delfine gejagt. Und dann hat gesagt, sorry, aber das geht Gar nicht. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe fotografiert, und zwar all die, die die Delfins so gejagt haben. Oder? Also dokumentarisch arbeiten, Tierfotografie mal ein anders, nämlich zum Tier zu schützen, dass das eben nicht passiert. Weil das ein System sein soll, wo erhalten bleiben soll, oder wo, wo man geniessen kann. Und ich finde eben, Tierfotografie. Ähnlich wie Landschaftsfotografie, du musst das Bild ein bisschen verdienen, es ist eine Glückssache. Entweder kommst du einen Shot über oder nicht. In der Tierfotografie ist sehr mühsam, weil du für ein Bild vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Mal rausfährst, vergeben rausfährst. Das ist auch irgendwie reizvoll, finde dich. wenn du zum Beispiel mit Safari sagst, hey, ich, ich will jetzt ein Bild von einem Leopard. Und das Bild soll ein Leopard zeigen, wenn er gerade eine Beute auf den Baum aufnimmt. nimmt. Ich meine, das ist ganz klar ein sehr schwieriger Shot, weil du musst zur richtigen Zeit am richtigen Anzieher. Und das kann über Jahre hinweg gehen, bis du den Shot hast. Das heißt, du musst es auch etwas verdienen. Und Spannende ist gerade so ein Bild machst du eigentlich auch nur mit Wissen dazu. Das heißt, wenn du einen Leopard fotografieren in Tansania als Beispiel, dann kannst du nicht grossartig Spuren suchen von einem Leopard, sondern du hältst Ausschau nach Baboons, nach Affen. Weil, das ist spannend, in Tansania haben die eine Art wie einen Pakt mit den Läuen. Das heißt, die Affen machen gar nichts, wenn ein Läu nicht durchläuft. Einfach nichts. Ein wird würde den Affen nicht fressen. Mhm. Nobody knows why. Das ist so wie ein Pakt in der Tierwelt, oder? Aber die Affen gehen crazy, sobald ein Leopard in die Nähe kommt. Weil er wird den Baum die holen, oder? Und dann weißt du also, wenn die crazy gehen, du musst dort hin. Und dann fangst du an, auf Affen mehr zu als auf Spuren, oder? Hingegen Löwe findest du sehr gut, der von den Spuren. Das heißt durch die Fotografie, durch der große Wunsch, ein gewisses Tier eben auch zu fotografieren, in einer gewissen Situation auch zu fotografieren, fängst du dich an, mit dem Lebensraum ganz anders auseinanderzusetzen. Und in Afrika reden auch oft davon, am Morgen, wenn die Sonne aufgegangen ist, du gehst einmal die Zeit Und was sie meinen, wenn du im Busch bist, du gehst mal ums Camp und durchs Camp und schaust, was jetzt für Spuren, was ist in der Nacht passiert. Und dann weisst du eben auch, was kannst du fotografieren.
1: Okay. Das ist, noch, das ist noch spannend.
2: Es hat doch wieder ein bisschen etwas von Jäger an sich, mir. Krassig, ich. Total, Total. Also ich finde, es hat sogar sehr, sehr viel. Ich sehe es auch bei mir, weil du das erste Mal auf Safari völlig unvorrug und dann fotografierst alles, was rum ist, hey wow, ein Zebra, ein Strauß, Wildhund, mega cool, zack, zack, du nimmst alles mit, oder? Und dem fangst in deine Kollektion anzulegen. eigentlich wie Panini-Bilder. Du willst dein <lacht> Album füllen, du willst das und das auch noch haben. Und irgendwen fehlen darauf so gewisse Tierwahl, weil die sind dann auch schwierig, die sind sehr selten und den willst du unbedingt dir haben oder? und du willst der Schotter. Da
1: können wir gerade zwei Sachen in den Sinn. Das eine ist, äh, wer von euch hat den Film äh, Walter Mitty geschaut? Oder gesehen? Ich habe ich viermal
0: Stiller, oder? Ja, genau. Wo er unverhofft zu einem äh, Abenteurer wird, oder? Also ist genau. er der der, der eigentlich die Fotos entwickelt, oder? Für, für genau. den Held, den, für, für, den Fotografen. Times Magazine. Time Magazine. Ja,
1: genau. yeah. ja, sehr geil. Also, wenn man den noch nicht gesehen hat, dann fette Empfehlung an alle Zuhörer äh, Und das andere ist, äh, da ich weiß oder ja, wir wissen ja, der Bojan wird sich mal wieder ein bisschen auf Japan verziehen das Jahr. Äh, sind nicht dort die, was sind das, Makaken, die äh, in den heißen Quellen baden. Das ist ein Fonte-Auftrag an dich, Bojan. Jetzt hast du ein Ziel. Ja. Mit dem 35 mm, musst du halt mega nahe dann. aber hey.
0: <lacht> Jeder Punkt ist, bis ich in Japan bin, ist halt nicht im Winter, gell? Das heißt, es verliert schon ein bisschen Charme. Ich glaube, sie sind vor allem im Winter eben in, de, in dem warmen Wasser. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dann auch wirklich an dem Ort bin. Weil es ist nicht so, dass in ganz Japan einfach Affen in den warmen Quelle hocken. <lacht> Sondern das gibt es genau irgendwie an einem Ort. Das ist irgendwo im Norden. Ich weiß aber nicht, ob es in Hokkaido ist oder noch weiter unten.
1: Ähm, ja. Also, ah, ich denke, das ist so: du, <lacht> du das Fenster raus und. <lacht>
0: Ja, also in Tokio gibt es zum Beispiel nicht besonders viel Affen. Ich habe bis jetzt noch <lacht> keinen gesehen. Es <lacht> hat auch nicht besonders viele Vögel. Die einzigen Vögel, die ich angetroffen habe in Tokio, sind so Raben g'si. Nicht Krähen. Raben.
1: Aber, okay, aber gibt es nicht noch irgendwo, gibt es doch einen, ich weiß nicht, ist es Tokio, nein, es ist nicht Tokio City, aber wo es so viele Rehen hat? Also es gibt mehrere
0: Orte, wo es so Rehe hat. Das ist einmal in äh, Nara. Das ist ein bisschen westlich von Tokio. Das war einmal eine Landeshauptstadt. Gewesen. Mhm. Und dann gibt es eine, nochmal einen Ort, aber ich nicht zu vergessen. Es gibt auf jeden Fall mehr. Es gibt auch noch eine Insel von Hasen. Also so ja, Aha. wo es einfach einen Haufen Hasen hat. Ähm, <lacht> <lacht> ja, es klingt okay. mega blöd, aber, aber dann... es ist einfach das. Also, es hat auch noch ich glaube, ein Hotel dort drauf und du kannst dort übernachten. Und äh, es hat eigentlich überall Hase.
1: So. Okay.
2: Das ist auch noch spannend, oder? wenn man so an Lebensraum denkt und Tierfotografie, die ist sofort irgendwo in der Wildnis, aber dadurch, dass wir so viel Lebensraum kaputt machen, kommen die Tiere auch immer wieder näher an die Stadt und, äh, Wenn man in Indien zum Beispiel anschaut, mit den großen Städten, Mumbai zum Beispiel, da hast du Leoparden in der Stadt, oder die willst du nicht fotografieren, weil die sind dann äh, nicht so amused, aber auch zum Beispiel mit Elefanten, wo dann sehr näher an Dörfer kommen. Also Tierfotografie... Ja.
1: Und weißt du, was bei uns gerade um äh, um Ding geht? Ich habe es jetzt zwar schon lange nicht mehr gehört, aber äh, wir haben ja Füchse da umeinander. Ja. Die Nacht höre ich die mega gut, aber ich habe noch nie wirklich gesehen. Aber das ja. wäre jetzt auch so etwas, auf die Lur liegen und einmal, äh, paar, sich mal ein paar Nächte um die Ohren schlagen und schauen, ob man dann etwas sieht. Also aber gerade die Nacht fotografieren ist dann halt schwierig.
0: genau. Das ist dann auch nochmal ein eine, eine Herausforderung. Es wäre aber an und für sich ein interessantes Experiment oder ein interessantes Projekt, weil äh, gerade so eben wilde Tiere in der Stadt ähm, mal so ein abzulichten, das hat schon so eine gewisse Aussagekraft. Und ich habe ich hab schon gewisse Bilder gesehen, aber recht wenig. Ähm, ja, wir haben ja glaub, noch andere. Also, es gibt ja noch äh, Marder, Igel. Was wir das? Hören haben wir auf noch?
1: mit Marder. Die gehen da Autoteile, das geht gar nicht.
0: Ja Ich glaube, reisen dafür die Abfallsecke auf, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist
0: so die Litergang. <lacht> die sind schuld, genau. dass überall so Abfall liegt.
1: Haben wir eigentlich, Weiß du jemanden von euch? Gibt es eigentlich bei uns in der Schweiz offiziell irgendwo Waschbären, die frei leben? Nein, Weil Waschbären ich weiss, Deutschland
0: ich nicht, oder?
1: Deutschland hat eben und äh, ich glaube, die haben, zum, je nachdem wo das es ist, ich glaube, es ist irgendwo in Süddeutschland haben sie sogar zu viel, also die haben wirklich äh, in Vorstädten quasi ein Waschbärenproblem. Ehrlich?
0: Mhm.
2: Ja, der Struggle ist im Fall real mit den Waschbären. Das hast du auch in New York City. Das jetzt blöd, aber ich habe eine Zeit lang in, in Queens gelebt in dieser Gegend und dort hast du immer bis so einem Untergang die Thematik, Achtung, Waschbären kommen. Das heisst, viele Leute sind dann einfach reingegangen, weil die kommen aus dem Waldstück raus und die, sind dann, die kennen auch nichts. Oder? Die klettern überall rauf, die holen Rucksäcke, wo ich letztens in Costa Rica war. Es kam so ein Waschbär und hat dann mal alles plündert wann er bei dem Pärchen. Er ist auf den Tisch auf, hat dort mal eine ziemlich Sauerei gemacht, hat den Rucksack geholt. Also, die können schon ekelhaft sein. Sie sind ein cooles Motiv, also sie sind schön und sie sind auch so einen lockeren Gang. Es geht recht lustig aus. Also, wenn man da ein Video machen und den mit coolem Sound unterlegen, wäre recht funny, oder? Aber... Ja, sie können zu einem Problem werden, aber ich glaube auch, wie der Bayern sagt, das sind möglich natürlich, natürlich ein ganz neue Fotoprojekte. Ich habe mal eine Studentin, gehabt, die sich dem Thema Tube in Winterthur gewidmet hat. Und ich dachte gesagt: ja, Tube in Winterthur, what the fuck? oder? Aber es ist ein mega cooles Projekt, es sind mega coole Bilder ähm, sind dabei rausgekommen. Und er darf so einen neuen Blick auf die Stadt geben, plötzlich. Mhm. Also ich finde, da, da kann man ganz, ganz viel machen. Und gerade die Fotografie finde ich darum wunderbar, weil du hast so verschiedene Anknüpfungspunkte, wo du kannst reingehen kannst also wenn, wenn du auf Igel stehst, dann machst du halt einen Lauhufe und wartest, bis ein Igel drinnen wohnt. Oder hast du auch Stanley? Ja, ich
0: würde dachte, wenn du auf Igel stehst, dann tu es weh. <lacht>
2: Fair enough. Die <lacht> Frage ist, wem es dem mein wehtut. Ja, Igel. Ich finde es zum Beispiel auch cool, wenn ich an Fotografie denke, in den Dschungel zu gehen. Da denke ich, oder sagen viele so, ey, spinnst du jetzt dort hin, wo es Giftschlangen hat und Giftfrüchte. Ja, ja, genau, dort an, Oder dort, wo es, wo es regnet. Costa Rica zum Beispiel, hervorragend geeignet, wenn du willst, Verschiedene Tiere gesehen, so die meisten wollen sehen, Schlangen wollen äh, die meisten nicht sehen. Aber ich finde auch Schlangen unheimlich faszinierend zum Fotografieren. Und,
1: also ich meine, du im Dschungel mit Giftschlangen, ja, aber es gibt dort auch giftige Spinnen. Das ist dann wahrscheinlich nicht so läss, oder? Weil ich weiß, du bist nicht so
2: Spinnenfan ist ein Fall huren absurd irgendwo dure weil du hast absolut recht ich ich kann Spinnen nicht ausstehen aber und jetzt kommts Paradox der Sache sobald ich eine Kamera in der Hand habe finde ich Spinnen unheimlich faszinierend es geht so wie die wie heißt sie da wo neupüsi ist die krasse Giftspinnen Nosferato. okay oh uh, no Nosferato. Wo soll ich, das jetzt ich habe ja, google es mal. Die ist relativ gross. Und wenn sie willst, live sehen, kommst du zu mir hin, Weil da bei mir am Bodensee ich habe den Keller voll, nicht wahr? Und das crazy ist ja... Ja, oh, die haben wir auch schon gehabt. Ja, und die ist giftig. Und viele haben so Angst vor, weil wow, Killerspinnen. Das Fängst Fängt zu den Medien. Die ist wirklich giftig? Ja, so also wie eine Wespe. Also, ja. Sie macht aber nichts. Aber sie ist ein geiles Fotomotiv. Weil es ist recht lustig wenn mit dem Makroobjektiv fotografierst, dann stellt sich teilweise sogar kämpferisch. Also stellt sich so auf, sie machen noch nichts, aber sie geht so mhm. eine Pose oder? Und Es ist ein unheimlich spannendes Fotomotiv. Also drum bei mir kommt sehr stark darauf an, bei gewissen Tieren, habe ich eine Kamera oder nicht? Weil sobald ich die habe, gibt es noch eine riesige Faszination. Äh,
1: müssen wir denn, es gibt ja so gewisse Tiere, die man eigentlich sollte melden wenn man die sieht, aus verschiedenen Gründen. Entweder äh, also es gibt, glaube ich, irgendwie, die Tiggerschnecken, oder wie die heißen, die äh, ja quasi die, Unsere braunen Nacktschnecken, glaube sogar fressen und so weiter, äh, die sollten wir ja eigentlich melden. Ist das auch so ein
2: Ich weiss wie die Handhabung momentan ist. Das ist ähm, eine eingeschleppte Art, die sich dann sehr schnell weiterverbreitet hat. Ich glaube, die, die bei uns sind, die sind irgendwo von Deutschland hergekommen, eingeschleppt worden dort und haben sich dann vermehrt. Ja, das ist halt immer die Frage, gell, was passiert? Ich glaube, es ist halt nie gut, wenn du eine neue. Tierart hast, die dann inversiv wird. Also sprich in der Straße von Gibraltar hast du das zum Beispiel mit den Algen oder eine invasive Algenart, wo sich dann äh, verbreitet am Meeresgrund, die dann dafür sorgt, dass halt Pflanzen, die du die sonst im Wasser hast, absterben. Das sorgt wieder davon, oder dafür, dass sich halt die Essgewohneten bei Tieren verändern müssen, die sich nicht adaptieren können. Die sterben ja, es ist nie gut, wenn man dort feste Veränderung hat. Hangeherum hat es das wahrscheinlich schon immer gegeben und wenn etwas adaptieren kann, dann ist es wahrscheinlich die Natur, oder? Ja. Natur ist ein Überlebenskünstler. Äh, das ist
0: ein krasser Vorfall, der es noch gegeben äh, hat, ist, dass Russland Anfang äh, so eine äh, bestimmte Krabbenart ähm, vom, ich gar nicht, ob das ein, 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 quasi ein, ein Meer war, das zu zugefroren war, ähm, dass die Krabben dort nicht ausgehen konnten, oder was. Und dann haben sie sie aber mit anders äh, ausgesetzt. Und die hat sich brutal schnell äh, verbreitet. Königskraben oder so mhm. etwas. Also ein riesiger Teil. Und sie haben es natürlich gemacht, weil äh, dass die, die Krabbe einfach enorm viel Fleisch gibt. Also enorm ertragreich ist dann quasi. Aber sie haben es wahrscheinlich unterschätzt. Oder einfach sich nicht darum gekümmert, dass die sich so stark verbreitet. Und dass sie dann quasi andere Tier der streitig macht. Also. Das stimmt. Ja. Ich
1: glaube, da habe ich mal etwas gesehen, äh, auch im Fernsehen. Ich glaube, die ist irgendwie schon irgendwie im äh, kurz vor England, glaube ich, auch schon gesichtet worden und so. Die sind ein überall, ja. Und das andere äh, Riesenbeispiel ist natürlich, aber sie habe ich, hab ich auch gewollt in Australien mit der äh, Dingos was oder was? Nein, nein. Ähm, eine Art, die sie ja. eingeschleppt haben, also nein, die sie extra ausgesetzt haben, quasi für zum andere bekämpfen und jetzt haben sie ein riesiges Problem mit denen, weil die haben einfach keine natürlichen Feinde und äh, sie tun sogar die Bevölkerung auf, äh, auffordern, jedes Mal, wenn sie eine sehen, sie sollen sich doch eine zweite Tiefkühltruhe äh, zu tun für die hei, dass sie die können, äh, mitnehmen und die Tiefkühltruhe innen rühren, damit sie quasi äh, ja, dann sterben sie eigentlich relativ einen easy Tod, weil sie ja sowieso, wenn es kalt ist, fahren sie den Stoffwechsel ab, oder? Und wenn es dann halt noch weiter kalt wird, dann gehen sie dann halt kaputt, aber sie sterben dann eigentlich quasi im Schlaf, und das ist schon noch krass. Ja, ich glaube, Charles ist ein gutes Beispiel. hat man, glaube ich, so
0: ziemlich alles falsch gemacht, was man können. Also, von Tierarten, die man schnell ausgerottet hat, zu Menschen, wo man irgendwie mehr oder weniger aus, aus ihrem Habitat vertrieben hat und das ist so fast ein das wie in Amerika.
1: Ähm, aber äh, wir sind jetzt äh, mega äh, philosophisch unterwegs da, jetzt nimmt mich natürlich schon ein Wunder, der Safari Chef äh, Stefan da am Tisch, oder? Ähm, was nimmst du denn alles äh, ausrüstungsmässig mit, wenn du jetzt äh, nimmst? Du immer alles mit oder nimmst du sowieso einfach nur 600er mit, weil sowieso alles weit weg ist? Oder äh, nimmst du vor, äh, ich keine Ahnung, wenn du auf Costa Rica gehst, ich weiß, ich will das dir, also mach das und das Sinn und dann nimmst du noch das mit?
0: Weißt du schon, welches dir, dass du überhaupt vor die Linsen überkommst? Oder ist das einfach ein Wunsch?
2: Ähm, teilweise kannst du antizipieren. Ich glaube, es A und so ist gerade in Tierfotografie Fotografie die Vorbereitung. Ähm, wer zum Beispiel seit er will Big Five fotografieren und ich gehe nach Namibia, dann hast du auch deine Aufgaben nicht gemacht. Ganz einfach. Und Beispiel ein Private Resort, wo man dann dafür sorgt, dass die Big Five dort ist. Aber natürlich gibt es sie nicht. Oder? Und darum finde ich es mal wichtig, überleg doch, was du fotografieren willst. setzt dich mit dieser Thematik auseinander. Und dann bereite dich auch vor dem Sinn von, wann ist es dir aktiv, was jagt es dir, wo jagt es, wie ist die Verhaltensweise. Ein Leute zum Beispiel jagend in der Mittagssonne. Wird wahrscheinlich schwierig zu Unterfangen, weil die schlafen den meistens. Und die nützen die kälteren Phasen im Tag. Und das heisst, wenn du dich so vorbereitest, dann hast du eine gewisse Ahnung, wie das Verhalten wird sein sie und dann würde ich halt probieren, Informationen einzuholen. weißt du, wenn man zum Beispiel sagt, ich gehe auf Safari, dann würde ich schauen, dass ich einen Guide bekomme, wo im besten Fall selber fotografiert oder und schon mit Fotografen geschafft hätte, weißt weiss er nämlich, wie die Ticket Und dann kann man mit der Person, wenn es optimal auf schon im Vorfeld reden und sagen, hey, wie läuft das bei euch überhaupt ab? Wie nah kommt man an die Tiere Weil Grundsätzlich ist es so, du kannst nie genug Brennweite haben. Du brauchst einfach Brennweite, Brennweite, Brennweite und Mass, weil die Tiere sind relativ weit weg. Also 600er ist immer dabei und zwar nicht auf Vollformat, sondern auf aps kamera Stichwort Crop. Mhm. Und auch das ist teilweise zu mhm. wenig. Aber den darfst du nicht vergessen, dass es Situationen gibt, wo dann die die sehr, sehr nahe sind. Also neben dem Auto stehen, beispielsweise. Und da brauchst du natürlich auch ein etwas weitwinkliger. So 70-200 oder vielleicht auch ein 50er. ich würde eher 70-200 empfehlen und es 150-600 zum Beispiel. Dann hast du zwei coole ähm, Setups dabei, um den effektiv zu fotografieren. Und da kommt es natürlich auch darauf an, was du ähm, haben willst. Also sprich, ich würde heute nur noch die Alpha als zweite Kamera, momentan noch 6'600 wegen der Serienbildgeschwindigkeit. Bei Nikon dürfte das wahrscheinlich die Z9 sein, die dort am Menschen ankommt, kennen dürfte die Flaggschiff-Modelle haben, oder? Aber wenn du wirklich dort den Speed hast, 20, 30 Bilder auf die Sekunde auch genau den Fokus, Realtime-Tracking-Geschichten, das kann extrem helfen, gerade wenn du draußen unterwegs bist, weil ich erinnere mich an so eine Situation, da hat es plötzlich Aufregung gegeben im Camp. Da habe ich gesagt, hey, «Wow, was ist los?» Dann kommt der Geinsatz «Sofort los, weil die Wildhunde fangen sich an stretchen. Und das heisst, wenn die sich anfangen zu stretchen, es geht auf die Jagd. Und wenn du sehr viel Glück hast, dann kannst du den ganzen Prozess nämlich draussen mitverfolgen. Das heisst, es sieht etwas wie Yoga oder alles ganz gemächlich. Du kannst mit Easy-Belichtungszeiten arbeiten, weil alles passiert, nicht viel. Und dann fangen die so an zu traben. Und dann wird es nachher immer mehr. Also die Ändert auch immer das Tempo, oder? Dann gehen sich teilweise in so einem Wasserloch zu baden, dann schwärmen sie aus. Also, die sind sehr, sehr taktisch, sehr viel am Kommunizieren miteinander auch. Und, dann musst du natürlich auch sehr wach sein. Oder? Und Du musst immer sehr stark variieren, dann auch mit den Beliechtungszeiten. Also du musst ein bisschen fit sein an der Kamera Und darum nimmst du lieber weniger Equipment mit. Dafür hast du das dabei, du dann auch handeln kannst. Und vielleicht ist es eben auch eine gute Idee, dass man im Vorfeld übt, weil wenn den Tag mm. X kommt, ich habe es auch schon erlebt, mit einem kleinen inne rein, weißt, in den Busch geflogen, keine Strasse, aber in den Busch geflogen, und dann, Elefanten, links, rechts, zack, 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 zack. Ersten Tag kaum ankommen, bin bin so von CC-Fleiss verstochen worden. hart verdiente Bilder. Und, <lacht> und nachher in die nächsten sechs Tage, kein Elefanten mehr. Oder, und darum ist das auch, das Ready-See ist ein unheimlich guter Tipp, gerade wenn du eben in der Savanne schaffst, Weil das, das kann so schnell gehen, dass dort etwas äh, passiert.
1: Und das ist der Moment, wo du gemerkt hast, oh fuck, meine Speicherkarten sind noch im Hotel.
2: Wenn das passiert, dann kannst du dich hohrfeigen. Nein, stelle das vor. <lacht> Stell dir das vor. Aber ich finde es ich großartig, weil wenn ich das zum Beispiel ähm, unter Wasser schaffe, dann ist wieder ganz anders anderes ähm, Equipment. Dort nehme ich zum Beispiel ein 35er ist ins Tauchgehäuse. Rein. Weil dort habe ich lieber ein Festbrennmieter, du kannst du eh nicht zu und Das Ding ist zu. Und dann habe ich gerne einen sehr schnellen Autofokus, eine sehr scharfe Linse, weitwinklig. Einer meiner Lieblingsmomente in der Tierfotografie Galapagos. Meeresschildkot über 20 Minuten hinweg mit der können schwimmen. Das ist crazy gesehen. Nachher, ich bin aus dem Wasser, und habe gesagt so, okay, jetzt kann ich sterben. That's it. das ist unglaublich oder weil wie auf einem anderen Planet sehr, sehr meditativ auch, also von dem her für mich hat eben die Tierfotografie so unheimlich viele Facetten, wo sie mitbringt mensch wir haben es gemerkt, es auch in dem, in dem Gespräch dass sehr viel Philosophisches auch, was macht man, was macht man nicht tun wir jetzt Tiere unter Drogen setzen für Selfies, so scheiß wird die abgemacht leider auf dem Planeten die Tendenz haben wir auch, sagst ja, look, so cool, ich habe hier Tierfotografie gemacht macht bei so einer völlig absurd, aber ja, das geht und das finde ich dann wieder verwerflich. Aber hey, wer ja. gibt mir das Recht, um zu sagen, was richtig und was falsch ist? Gell?
0: Also ich meine, was ja auch gemacht wird wahrscheinlich ist, dass man die Tiere ja absichtlich irgendwo anlockt, dass man sie quasi vor die Kamera lockt, oder Eben mit einem Köder oder Pheromon oder was auch immer. Ja, das ist halt dann so eine Frage, oder immer quasi, ähm, was ist was ist das Risiko? Was ist auch quasi vielleicht schlecht fürs Tier und was bringt tolle Bilder? Auch das BBC ähm, Planet Earth oder BBC Live hat glaub, dann der Nachfolger heißen. Mhm. Die haben irrsinnig krasse Bilder, wo du einfach denkst, wie ist das überhaupt möglich? Und nachher stellst du halt fest, es ist eigentlich gar nicht möglich. Also auf die Art irgendwie so etwas zu filmen, es hat, äh, es hat ein paar Aufnahmen drin, die sind, sind so Trick. Ähm, Aufnahmen, wo du halt einfach merkst, sie haben so gut kombiniert das Ganze, dass, dass es einfach so wirklich den, den Eindruck gibt, von, dass da einfach quasi <lacht> das Maul offen stehen bleibt für zwei, drei Minuten und wenn dann halt das Making-Off gesehen ist, dann merkst du, ja, okay. Die haben einfach sehr intensiv daran gearbeitet und die haben genau gewusst, was sie raus wollen. Und sie haben es mega gut gemacht, aber eben, es ist dann auch wieder nicht die Natur, sondern es ist die Natur nachgestellt.
2: Ja, und aber, sie aber, haben dann teilweise auch sehr, sehr viel Zeit. Ich bin mal neben ja, einem ja. gesessen auf dem, auf dem Flug nach Galapagos, auf die Inseln raus. und der hat dann auch gesagt, hey, gibt es ein Zeitbudget von drei Monate, wo am gleichen Spot ist. Oder? Und da hast du natürlich schon Chancen, um zum die Fotos auch zu machen. Sofern da muss ich sagen, sofern dieses Equipment denn dabei ist. Weil ihres Equipment die dort in Madrid hängen geblieben. Das heisst, die sind ohne Equipment richtig Galapagos gereist. Das ist dann sehr, sehr ärgerlich. Also Der hat nicht einmal mehr Stativ gehabt.
0: Apropos... Das wäre jetzt ein idealer Ort, um auf ein anderes Thema zu kommen. Aber ich möchte zuerst noch schnell eine Frage loswerden, weil die gehört mir jetzt schon lange. Blitz... <lacht> Blitz. Wie ist das mit Blitz? Ich denke, unter Wasser, ist das, gibt es noch jemanden, dass man Blitz einsetzt, oder zum ein bisschen aufhellen, weil hast du hast ja teilweise vielleicht einen hellen Hintergrund und möchtest von deiner Galapagos-Schildkrot auch noch irgendwie dann halt Schildkrot selber aufgehellt haben. Ähm, aber jetzt irgendwie gerade im
2: Dschungel oder wo auch immer, wird wahrscheinlich weniger ein Thema sein, oder? Ist im Fall ein riesiges Thema bei denen, die Kolibris fotografieren. Zum Beispiel. Und, ähm, ich finde es extrem mühsam, weil sorry, ein da hast du den Kolibri auch. Vielleicht nicht ganz so crispy, sharp wie mit einem Blitz, aber hey, mit Blitz die einfach de facto mal nicht an. Oder? Das ist zum Beispiel auch das Gleiche mit der Lampe. Ähm, auch da wieder auseinandersetzen mit dem Tier selber und bei gewissen Tieren kannst du mit einem Rotlicht arbeiten, das stört die nicht groß, oder weil einfach die Rezeptoren in den Augen das Licht gar nicht so richtig wahrnehmen. Und wenn es denen so anzündet, ist okay, aber sicher nicht mit der Taschenlampe oder so einem LED da also ich finde informieren im Zweifelsfall einfach immer weglaufen. Ich habe noch nie ein Tier anblitzen, auch unter Wasser nicht. Aber ich bin auch nicht äh, so weit unten, dass ich den das muss. Aber eine gewisse Töpfe kannst du ja gar nicht anders. Oder? Und das ist genau auch etwas, wo ich, ich würde sagen, ich würde mich im Vorfeld sehr, sehr genau damit auseinandersetzen. Ist das okay oder nicht? Kolibri anblitzen, no way, ähm, geht gar nicht.
0: Okay, das heisst, blitzen eher weniger. Aber äh, unter Wasser wirst du dafür Stativ nicht brauchen. Aber dafür anderen Ort, oder? Hast du es dabei?
1: Jawohl. Oh, ähm, das ist eine hervorragend schöne Überleitung gewesen. Und zwar muss ich euch unbedingt noch etwas erzählen. Ähm, ich habe ja mein äh, großes, äh, schwere äh, Carbon Stativ jetzt verkauft. Das ist äh, ja, nicht so wahnsinnig in Gebrauch gewesen und für Moment, zum Moment. Ein schweres Karbonstattif? Ja, es war halt riesig. Ich meine, ich habe können, bis Aha. auf 1,65 Meter äh, 65 oder 70 ausgefahren können. Ausfahren. Also es war praktisch gleich gross gewesen, wie ich. Und dementsprechend war es halt gross und schwer. Gewesen, oder Irgendwie 3,5 Kilo oder so. Sprich, das hatte ich sowieso nie dabei, gehabt, geschweige denn beim, äh, beim Reisen. Beim Reisen hatte ich jetzt immer so ein äh, Mi-Foto dabei. Gehabt. Und... Ähm, da ich ja jetzt mein große verkauft habe für einen relativ guten Preis, habe ich dann gefunden, ah geil, jetzt kaufe ich mir das äh, Peak Design Travel äh, Stativ, weil ja, schlussendlich, wenn ich reise, soll ja vor allem leicht sein und einigermaßen klein.
0: Also die Carbon-Version davon?
1: Ja, die habe ich zuerst angeschaut. Oder? Ich weiss, der Stefan hat die selbstverständlich. Ich äh, musste dann allerdings müssen feststellen, der Unterschied zwischen dem Carbon Stativ und dem Alu ist ja irgendwie 100 Gramm oder 150 Gramm, also nicht wahnsinnig viel.
0: Und preislich?
1: Preislich? 150 Stutz? Nein, preislich eben irgendwie 260 Stutz glaube ich, auf Preis, also okay. recht happig. Und äh, dann habe ich halt die die Videos geschaut, von zum die zwei Peak Design eigentlich äh, vergleichen, zum wissen. Hm, Langet jetzt vielleicht doch das Alustativ, weil so viel brauche ich es ja dann nicht. Und ähm, bin dann per Zufall auf YouTube auf ein Konkurrenzprodukt äh, aus China gestoßen, äh, namens Ulanzi, äh, und das ist jetzt Zero Y Edition. Ähm, kommt auch in einer verdächtig gleichen äh, Verpackung daher, wie das Peak Design ist, vom äh, vom Packmaß her praktisch gleich. Es ist ein bisschen höher, also ein bisschen länger, aber es ist unter dem Strich sogar noch leichter. Und für die Hälfte äh, vom Preis vom äh, Peak Design Carbon hast du da ebenfalls ein Carbon-Stativ, wo ähm, ja, ich finde super. Es ist heute gekommen ähm, und ich kann es also nur empfehlen. Also ausprobiert habe ich es dementsprechend natürlich noch nicht, aber... Äh, Woher bekommt man so etwas? Äh, pff. Also du könntest es sogar bei Digitec bestellen. Es ist einfach nicht lieferbar im Moment. Und
0: woher hast du?
1: Amazon. Ja. Amazon liefert und zwar relativ schnell. Mhm. Äh, Gönt das mal. Ich kann euch da mal noch schnell den Link posten. Ich habe das natürlich schon vorbereitet, nicht wahr? Ja. Oh. Äh, das neue in die Show Notes. Also Bildqualität ist also sehr geil und ähm, ja, das ist jetzt eben die Version mit Arcus Swiss äh, obendrauf. Das, kannst, äh, das ich kann ich auch meine Platten von Peak Design quasi brauchen. Äh, es gibt noch äh, die F38-Version, das ist im Prinzip mehr oder weniger gleich. Äh, hat einfach eine andere äh, Ballheit obendrauf. Und was ich da noch cool finde, das hat mich eben gestört beim, äh, beim Peak Design. Eigentlich von Anfang an, ich hätte, einfach, ich hätte damit gelebt, aber... Ähm, äh, der Ballheit von Peak Design ist ja relativ, ähm, wie soll ich sagen, lässt sich zwar schön weit für versenken, für, für zum Versorgen ist das gut, aber ich habe immer so gefunden, so der, der Schnellverschluss und vor allem die Art, wie du die Ballheit fixieren und wieder lösen musst, immer ein komisch, ein weird gefunden. Ich weiß nicht, da kann der Stefan vielleicht dann noch etwas dazu sagen. Und das jetzt da
2: Simply the best. «Simply the best». Ich liebe es. Ich finde es generell ein absolut geil Stativ. Aber es ist Geschmackssache, wie du sagst. Ich hast auch schon gesehen, Peak Design, einfach mal schnell übertragen. Nein, du hast das System nicht verstanden. Es ist ein bisschen speziell. Also das kann dann schon auch passieren. Aber ich finde es mega cool, mit den zwei Ringen, die du hast, weißt, zum Lösen vom Ball hat und zum äh, quasi arretieren, dass du gar nicht kannst den Verschluss öffnen also dass die Kamera nicht einfach am Boden geht. Ich finde es cool. Ich habe Freude daran Aber man muss sagen, eine Überlegung, gerade wenn man jetzt wollen, äh, den Link macht zur Tierfotografie also so thematisch passen, weil das ist eine Frage, die immer kommt: Welches Stativ nehme ich mit zu der Tierfotografie? Ähm, zum Beispiel eins, wo du es Beile abschrauben kannst. Ich weiß, mein Foto hat das. Und dann schraubst du schnell das Beile ab, nimmst ein Stativköpfchen drauf und dann hast du ein Stativ Und im Safari-Auto ist natürlich auch sehr praktisch. Oder? Also von dem her. In Bojan hat vor mal gefragt, im Stativ mit. Zwangsläufig, ja, ich hasse Stativ. Und weil ich <lacht> Stativ hasse, liebe das Peak Design, weil es alles das mitbringt, was ein Stativ für mich muss mitbringen Es ist klein und leicht, unstabil, aus Carbon. Es fehlen aber gewisse Sachen wie Gummierungen, ähm, um es dann heben, weil es wird relativ kalt wird. So. Also, auch da, es ist wie mit dem Rucksack. Äh, Fotografen das ein fucking Stativproblem. Also ich definitiv. <lacht> Und es gibt es perfekt einfach immer noch nicht.
0: Vielleicht können wir dann noch eine Sendung dazu machen. Wir haben ein Stativproblem.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall können wir äh, vielleicht auch schon bald wieder ein Wir haben ein Rucksackproblem 2.0 machen. Weil äh, ja, es gibt wieder Sachen. So ja, ich habe wieder Sachen gesehen. Man schaut ja immer ein bisschen und so. Ich habe es noch nicht gekauft, aber hm. naja.
2: Ja, ich, ich komme immer wieder zurück auf meinen Skitouren-Rucksack. Ich liebe auch in der Tierfotografie, gerade in der Safari. Weisst du weisst so nicht, dass du deine langen Linsen von oben abstecken kannst, du reinstecken, wenn in ein Auto entgegenkommt und alles einstaubt. Oder du kannst schnell verstecken, wenn du im Dschungel von Costa Rica auf Achtung, wichtig, richtig verstehst, dir, Jagd, bist fotografisch geredet. Und vielleicht um den Kreis zu wir haben ja bei dir angefangen, dir Fotografie, philosophisch, und sind zu einem Stativ gekommen. Ich habe noch einen Anwendungsbereich für euch, für ein Stativ, und so wahrscheinlich nicht erwartet hättet. Ich wusste. Ich war in Costa Rica. Gewesen. Und dann Folgende Szene. Ich kann es, wenn dir das Bild sonst zur Verfügung stellt, in die Show Notes hauen. Da ist so ein Kapuziner-Aff auf dem Geländer in einem Nationalpark gelegen, weil wir müssen so eine Brücke passieren Und da hat so pose wie ein Supermodel. Da hat er Bikini Bikini angehängt, ich sage, das ist Germany's next top model. Heidi wäre furchtbar. Und dann der Affe war super relaxed, gewesen, aber plötzlich kam seine Affenfamilie und die Junge dabei. Gehabt. Und dann ist von weit oben ein Affe runtergejumpt und ich no so völlig so Oh, schau, ein ja, ich bin bereit. <lacht> und dann <hab> <lacht> wollte ich fotografieren und dann checkte so. Fuck, der Affe findet es nicht so geil, flätscht seine Zähne und säckelt. Was darin resultiert hat, dass ich ihm gleich gemacht haben, also nicht mit dem Zähnfletsch, sondern mit dem Säckle Und den weg, 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 oder? Die Stanz geschaffen und ich habe gewusst, ja, fuck, ich meine, ich muss durch. Und der Aff bleibt einfach dort, weißt du, so quasi der Endgegner. Und dann ist die große Frage so, was mache ich jetzt? Ich meine, das ist mein Endgegner. Ich kann jetzt da noch Hilfe aber da ist niemand. Ah, ich habe ja Peak Design Travel Tripod und dann habe ich dann voll ausgefahren und fand so, Monkey, it's about you, me and the tripod. <lacht> Und dann bin ich so, der Tour habe ein Eindruck gemacht mit dem Tripod. Das hat ihn dann sehr beeindruckt und ich konnte passieren. Aber das Bild, ich bin froh, wenn es, wenn es so keine Videos und keine heimlichen Fotos gibt. Weil ich habe mit meinem Stativ in der Luft gewedelt und mich probiert, so groß zu machen, wie es irgendwie geht. Und das sind Kapuzino-Affen, das sind generell Arschlöcher. Aber dort <lacht> haben wir Stativ echt den Arsch gerettet.
1: Okay, ab sofort äh, immer ein Stativ dabei, wenn ich irgendwo hingehe, das Affen hat.
2: Hey Jungs, ich würde sagen, bevor wir jetzt so den Rahmen sprengen, ich habe gedacht, wenn wir über Tierfotografie reden, sind wir 20 Minuten äh, unsere Expertise zum Besten am Gehen und jetzt sind wir weiss, wahrscheinlich schon wieder eine Stunde jenseits, I don't know. Aber mir hat jetzt unheimlich viel Spaß gemacht mit euch, um über das Thema zu reden. Wir auch.
0: Eben so, es war sehr interessant. Aber bevor wir alle jetzt einfach in Vierabig oder Feierabend morgen oder was auch immer entlönt. Kommt. habe ich noch eine Überraschungsfrage. Das muss oh, ganz yeah. anders. Äh, aufgrund von dem, dass wir das im Moment noch nicht haben oder wahrscheinlich auch nie werden haben, ähm, welche Werbung stört euch aktuell am meisten auf eurer Lieblingsplattform, also YouTube oder was auch immer?
2: Ach, ich weiß schon etwas, Stefan ich kann das nicht sagen ich habe äh, traurigerweise ewigst nicht mehr YouTube gesehen ich, ich weiß gar nicht was für Werbungen kommen ähm,
1: ich habe ich fand, keine, nicht,
2: mittlerweile ich habe keine Werbung auf dem Radar muss ich da ehrlich sagen I don't know sorry ich, ich, Sven Ganglutz hier ich probiere eine Werbung ich klicke noch mal in YouTube rein. Moment Sven beantworte <lacht> mal die Frage
1: äh, ich komme äh, oder ich sehe viel Werbung für irgendein grünes äh Algen-Trinkmittel namens NG1 oder irgend sowas. Ich weiß nicht genau, was okay. es ist, aber ich weiß auch nicht warum, dass ich das gesehen. Vielleicht will ich mal irgendwie etwas über Alge gegoogelt haben und ich wollte will, wissen, was so Algepapier für zum Sushi machen und so, weil mir jetzt einen Reiskocher. Hm. Hm. Uh, by the way. Oh. Ja. Uh, vielleicht auch wegen dem keine Ahnung, wie das in meinen Stream kommt, aber das kommt bei jeder, gefühlt jede zweite Werbung ist
0: das? Hm. Ja, Mir geht es in ähnliche Richtung. Ich tue jetzt mal vorgreifen, weil Steffen wahrscheinlich noch am youtube äh, recherche machen ist. Sehr richtig! <lacht> äh, ich komme relativ viel Werbung über zu, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das Fust ist oder was, irgendeiner Firma, die äh, Küchenkonzepte verkauft. <lacht> also wo dann vorschlägt ja also beim Bau ist es wichtig dass man auf das das und das schaut. auf Schweizerdeutsch auch und ich dachte immer so Wayne also eigentlich sollten die doch schon einigermaßen Bescheid über meine Verhältnisse wissen und
1: ja sie wissen ja. Zwar ich
0: bin ein bisschen stund bin schlecht dass das quasi funktioniert
1: wahrscheinlich nein wahrscheinlich wissen sie es eben aber sie wissen einfach nicht wie viel ob du Kohle hast oder nicht aber du bist in dem und dem Alter, hast du ein Kind, ihr wohnt noch in der Wohnung, vielleicht schon bald ja. in einem Haus, bla bla. Wer weiß? Ja, weiss. ich
0: denke eben, die, die haben einfach die, die ganzen Filter, die sie die Web geschaltet haben, nicht richtig gesetzt. Die haben es einfach zu breitbandig gemacht. Und damit noch Haufen Geld investiert in gar nicht. <lacht> <lacht> aber, aber es gibt, es gibt noch es gibt, es gibt eine Werbung, die ist noch schlimmer Und das ist irgendwie so eine Art, eine Art Pressekonferenz, wo so ein paar Leute über ein neues Produkt reden, etwas Bahnbrechendes. Und ich habe das letzte gehört und so dachte, hm, das tönt, als würde es noch lang gehen. Und so nach einer Minute oder so habe ich dann aufs Handy geschaut, weil ich komme ja die Werbung immer auf mein Handy über. Und gesehen, ja, es geht einfach jetzt noch stumm. <lacht> Und ich denke so, hey, das, das kann jetzt einfach nicht sein, oder? Ich tue sonst gerne die Werbung laufen, weil ich denke, eventuell verdient du dann der Content Creator hinter dem Video, wo ich jetzt die Werbung schaue, ein bisschen etwas Du
1: bist zu gut für die Welt.
0: <lacht> aber eine Stunde ist dann doch schon too much. Manchmal schaue ich ja die Werbung, weil ich denke, dann müssen die wenigstens etwas dafür blechen, dass ich das jetzt gesehen habe. Also weißt du, ich nicht nur für, für quasi die, die positive Wirkung, sondern auch für die negative Wirkung, glaube ich, manchmal Werbung
2: ich klicke extra auf die Anzeige bei Google, weißt du, wo man Geld dafür zahlt, so da, ja, Bastard, oder den münder dafür zahlen, den Klick ist da, das mache ich, bis mein net blocker blockt und dann ist es auch nicht mehr lustig. <lacht> Aber mich nervt die Werbigen generell irgendwo durch und jetzt ich habe eine youtube recherche betrieben, es kommt immer der, der Dude von comx.io, das ist so eine porno mm -hmm. oder? Aber der macht irgendwelche Investitionen, Super-Coachings, I don't know. Ich weiß nicht, wann ich da wieder gugelt haben, dass der kommt, aber hey, ich habe zehn Videos aufgerufen, neun von zehn ist jetzt der Dude und der ist jetzt ganz weit oben. Ich will sein Gesicht nicht mehr sehen. Er nervt mich wahrscheinlich er Im Stock Footage, I don't know.
0: Da kommt in den Sinn. Ich bin letztes Mal <lacht> zugespammt worden mit irgendwelchen Haar, ähm, Haarprodukt, ja, ich glaube Implantat ist es irgend so etwas. Also, irgendwo durch weiß Google mehr Bescheid über meinen Haarwuchs, <lacht> als ich mir selber zugestehen möchte. <lacht> äh, ja. Okay. ja, sehr interessant.
2: Äh, sehr schön. Ja, gut. Jungs, ich würde sagen, wenn irgendjemand da außen Haarwuchstipps hat für den Bojan, Immer her, damit wenn er Arik für euren... <lacht> okay, genau. schickt hat die anonyme E-Mail-Adresse, podcast.fotografiestammtisch.ch. Da könnt ihr uns übrigens auch ein Feedback hinterlassen für unsere Sendung. Oder? einmal Themenvorschläge schicken, über was wir uns unterhalten sollen und ein bisschen unsere Expertise mit euch teilen. Vielleicht wollen ihr ja mal Gast im Podcast. Ist nicht mit anderen zwei abgesprochen, aber ich moderiere den Podcast jetzt gerade. Also darum sind alle im Podcast eingeladen. Und hey, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann rate dann doch. Ihr findet ihn auf iTunes, auf Spotify. Das hilft uns einfach, mehr Leute wie dich, die euch gerade zu erreichen. Und das wäre doch schön und Schaut auf der Webseite vorbei. Ihr kennt die Adresse. Und wenn nicht, für alle, die die Aufgaben nicht gemacht haben, www.fotografie-stammtisch.ch Ja Und in dem Sinn, Jungs, es war mir eine Freude. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal.
1: Das geht mir auch so. Eben hey, so. Dankeschön.
2: Ciao, Tschüss Mach hey, Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Das war der neueste Fotografie-Stammtisch. Bis zum nächsten,
1: ersten Sonntag im Monat. Macht's gut!